det blir ikke solgt. Det er forholdsvis eh, lite ute i dette markedet her, så, så faller det ikke. Vi märker at eh, folk er preget av renten. Ikke panikk selv. Folk slipper ikke boligene sine bare ut for att bli kvittige, altså. De gjør ikke det. Og så må du pante flaskene dine. Dette er Ness, en eh, podcast fra Nettavisen. Hjertelig velkommen til eh, Nils Norvik, en av eh, Norges mest erfarne eiendomsmeglere. Og i dag så tänkte jeg at jeg skulle plukke litt i hodet ditt om eh, vad som sker i, i luksusbolig-segmentet. Jeg tenker rikingene flykter fra Norge, eh, de overlater boliger til eh, ekskoner, eller de overfører dem til barna, og nå forsøker regeringen å, å lukke døra før enda flere forsvinner. Og hvordan, hvordan ser du ut i luksusboligmarkedet akkurat nu? Jo, jeg har ganske mange telefoner fra disse som sier de at vi skal overføre eiendommen, og hva tror du den er verdt nå? Og hva kan vi bruke som grundlag for att få overført dette her til barn eller ekskoner eller, eller andre? Så det er en del telefoner jeg mottar på dette her, det er helt klart. Og hva er prosessen da? Gir du en, en e-takst? Er det det som skal til, eller er det en... Ja, jeg kan gi en e-takst, eller jeg kan også bare i en generell verdivurdering, at jeg kommer hjem og ser på boligen og snakker med dem, og eh, prøver å finne et grundlag da på disse eiendommene for at eh, de skal kunne overdra det, og at eh, det også er riktig eh, i forhold til kartverket hvis de skal tinglyses over. Og, og, hvor, og hvor mange av disse boligene kommer for salg? Er det også, ser du det nå nå, at det blir mye luksus på markedet? Forløpig så har det ikke vært så veldig mange for salg. Det kommer jo noen selvfølgelig ut etter hvert, men det har vært, det har vært litt rolig på det. Det er egentlig sånn at de ønsker å beholde det i familien, eller i eksfamilien, fordi det er barn som senere kan overta dette her, og vi ser egentlig at det er forholdsvis lite ute av de dyre boligene. Forholdsvis lite ute av, av de dyre boligene. Hva skjer med boligbyggingen til, til rikingene, eller nye, nye prosjekter? Er det, føler du at det blir et skifte hos alle, alle rike, for å si det sånn, at de begynner å tenke at, at Norge kanskje blir mer et sted å besøke enn et sted å bo? Ja, det kan nesten virkes litt sånn på enkelte, og det er klart at folk som har mye penger, de, de tenker sig godt om før de gjør noen bevegelser nå, det, det merker jeg helt tydelig. Men vi har også en del som er interessert i å kjøpe disse dyre boligene, som kan være barn av de som har flyttet ut, eller barn som har arvet mye penger, eller fått overført mye penger av, av de rike. De ønsker å kjøpe boliger, og det er ikke bare i 30-40 millioners klassen, men her snakker vi om 100, 200, 300 og oppover. Ganske høye summer. Så dette er rike, rike arvinger, eller hva, hva slags mennesker er det her som vil inn i markedet nå? Alle disse menneskene er helt vanlige mennesker som oss, men de, de har mye midler og penger, men de ønsker å investere fortsatt i Norge og i de store, flotte eiendommene, og spesielt i Oslo-regionen. Men vi ser jo også andre steder i landet at folk vil kjøpe større landområder, da, kan du si. Altså skogseiendom typisk... 
Ja, exempelvis ja. det eller eh, kysten är er, också som ligger i de flotte naturperler och så vidare. Det är er, det märker vi också. Hur då är riktningen i i lyxusbolagsmarknaden faller det vill du se si, eller är er det mer eller mindre prissensitivt än de andra delarna av marknaden? I detta marknaden här så så faller det inte. Det är er, de sitter på ändomarna och har du en ändom som har er varit 100 till 200 miljoner så Och så ska du plötsligt få en 50 till 60 miljoner för det. Det blir inte sålt ut. Det behåller de och i en land form och fasong. Detta är er ju perler som som ligger fantastiskt till och de blir inte sålt. Folk gider inte lägga det ut för salg med mindre de ja och det är er, det är er inte blivit något sånt att alla alla rika är er i färd med att gå konkurs de är er i färd med att flytta så så det är er ett lite annat bilde för oss så det är er ingen fara tror jag för att någon av dessa här går konkurs de har uh, miljarder eller hundratals miljoner och de grejer sig och de behåller den bolen de har även om de blir skatt på skattet en del av den så så likväl behåller de för det är er perler som inte kommer för salgen så de har säkrat sig och eller kanske arvet så det behåller de. Och då ja och det är er, ja god doesn't make more of it som man sa i sopranos var det väl? Ja det är er liksom där by land because they don't make it anymore. Det är er bilden och men hvis vi tar då lyxsegment i förhåll till de andra segmenten i ändomsmarknaden är er det är er det stillstand där eller eller har man allerede sett ett fall? Vi märker att folk är er präget av renten, för det är er klart att att gå fra under 2% och till 4% så gör det nog men när du har för exempel just du har 5 miljoner i lån så har du plötsligt 200 000 i nej 100 000 i renter i året, men du har 200 000 i året. Och har du som sagt 10 miljoner som också en del har i lån, alltså för att ha 200.000, när er det 400.000, även om det ger en skattefördel med hänsyn till fradrag och så vidare, så märker folk detta här och de, de får lite rädsel på det. Men så är er det väldigt många av disse som också följer att väl vi har en rente nu som stiger till 4, kanske lite över 4 %, men i löpa av kanske inte 23, men slutet av 23 över i 24 så vill vi få en rente som kanske går ned igen på tretallet, och i bästa fall to en halv till tre ett landsted där kan också komma. Och då är er det kanske en gunstig att köpa nå rätt och slett. Ja men folk slipper inte bolinen sin det bara ut för att bli kvittig alltså de gör inte det. Du har kanske lite detta i segmentet att du har köpt en ny bolig och du följer att nu måste jag sälja den andra eh den som man har från för och så så går man lite grann. Har du en bolig till låt säga si, 10 miljoner då? Og på en god dag ville fått 10 till 10 och halv så kanske du får i dag 9 och halv istället kanske 9,3 och så tar du den så må du också huska på att det är er in och ut av samma marked så de de som köper de eller de som säljer de köper eller har kanske allerede köpt men ja, det, i dag så väntar väl de flesta det har lite i övergången som har varit men det är er fortsatt roligt och vi ser inte vi ser ikke prisfall men vi kan heller se mer en utflatning i markedet, och folk tänker och de reflekterar och de ser det att hvis ikke de får den prisen de ska väl så då behåller vi bolen och så väntar vi lite grann till och så ser vad som sker i framtiden på detta. Och så tänker jag att i hvert fall i den helt andra änden av marknaden så har vi nog en 
en massiv tilflytting eller invandring til Norge, særlig i form av ukrainske flyktninger. 40 000 i år er anslaget nå. 40 000 kanskje til neste år. Det er 80 000 mennesker, det er like mye som det bor mennesker i Kristiansand, det er 85 000. Ja, det kommer en ganske sånn middelstor by til Norge, og det er klart at dette presser også leiemarkedet oppover. Så det er klart at hvis du sitter med en bolig som du tidligere kunne få leide for, la oss si, 12 000 i måneden, hvis du tar en leilighet, så nå kan du plutselig få 16 000 i måneden, 17 000 i måneden, så leiemarkedet presses jo også oppover i sånne situasjoner som dette her. Og så er det mange som har snakket om at næringseiendom gjør det dårlig, fordi at enkelt av selskapen der har vært så høyt belånt. Vil det smitte over på boligmarkedet? Kan vi se næringseiendom som blir konvertert til leiligheter, den type ting? Jeg tror ikke det smitter over direkte på markedet, men det er klart at næringseiendom, når vi trenger flere boliger, at det kan bli konvertert gjort om til boliger, det ser vi at det kan komme. Og det er jo mange næringseiendommer her, kontorer her i Oslo sentrum, som for eksempel kunne vært gjort om til leiligheter. For eksempel her hvor vi sitter i Akersgata, tenk deg hvilke nærhet til sentrum du ville hatt hvis dette her var gjort om til en leilighet. Det har vært helt fantastisk. Hva tror du kvadratmeterprisen kunne blitt for noen fjonge leiligheter i Akersgata 34? Det er vanskelig å si, men vi har jo passert 100 000 per meter for lenge siden, så om vi plutselig har 200 eller mer, det ser vi på de nye prosjektene hvor det selges, at det kan skje. Et hypotetisk spørsmål helt på tampen. Hvis du er et par i midten av 30-årene. Du ser, du bor i en bolig til kanskje 6-7 millioner og vil gå opp til 10 millioner. Bør du gjøre noe nå, eller bør du vente på våren? Jeg tror det at, som jeg sa i sted, at inn og ut av samme marked, det spiller ikke så veldig stor rolle. Men det som er viktig, det er at du har likviditet likviditet til å betale de rentene som kommer. Og hvis de rentene blir høye og tøffe, så er det om å gjøre, som jeg sier, å trå vannet, holde seg fast, og tenke som så at dette må jeg kunne greie. Da må jeg jobbe litt hardere, da må jeg tjene litt mer. Det er litt tøffere tak der ute, men det gjelder for alle i dag. Og da tror jeg at hvis du greier å og holde båten gående, så tror jeg det at om noen år så vil dette flate seg ut, og det vil bli bedre enn allikevel. Så ikke panikk selv. Ikke panikk selv, sørg for likviditet, og kanskje neste høst, kanskje i 2024, så vil ting se bedre ut. Men du tror altså ikke på noe krakk? Jeg tror ikke på noe krakk. Jeg ser ikke noe grunn til at vi skal ha noe krakk i det hele tatt. Det vi må passe på er at vi har penger til å betale rentene. Man søker kanskje avdragsfrihet i en periode for å få litt mer likviditet. Og så skifter du kanskje ikke bilen din annet hvert år eller tredje hvert år. Men prøv å spare litt i grannet. Kanskje ikke reise fire ganger i året på ferie, men kanskje en eller to kanskje hvis du har hytte leie ut hytta di en periode for å få inn litt ekstra penger det er litt sånn, og så må du pante flaskene dine pante flaskene du må være 
være litt sånn fornuftig oppe i det hele. Det er veldig viktig. Hjertelig takk for at du kom, Nils Norvik. Dette er Ness, en podcast fra Nettavisen. Nettavisen.